0: 为什么一聊元宇宙这个火热话题，阿里云、华为云、MVP 们会哄堂大笑？技术界到底是怎么看待这个概念的？元宇宙是骗人的吗 ？Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。接上期在开源年会成都场活动中跟技术大佬们的对话，以下是关于元宇宙部分的剪辑录音
1: 。让我们谈元宇宙。元<笑>宇宙这个我真的没没了解过，因为这段时间实在是太忙了，没时间去
2: 研究那三个字。我就看就是这三个字，这也是新名词。我觉得你你的概念就像刚才问庄老师那些新名词怎么来的嘛？因为区块链也是个新名词嘛，当然也不是很新了。元宇宙真的是，我我这是几个月前听那个 Facebook 那个扎克伯格说的。我才听到这个元，哦、群里还传那个啥啊！我才听到元宇宙，自自,自从阿扎克宝说了元宇宙之后，就是铺天盖地的，全都是元宇宙。人家到，结对，吓了一懵
3: 。我在我在两三个月前，我们厂的有一家企业，他跟我讲的时候，哎呀，你们你们搞技术的都懂，那个元宇宙你知道吧？
1: 对<笑><笑>、嗯，你、嗯嗯、也不一哈我真不知道，我真不知道当时。技
4: 术技术的名词太多了，
0: 所以对很多搞技术的人来说，嗯、其实那也是个新词，也是需要再重新去理解
2: 的，嗯、是吗？
0: 对。哦不不不不不，你要继续解释一下元宇宙
1: 。哎
4: <笑>啊！哈哈哈哈哈！我再你嘴里面装进去
1: 。就元和宇宙是怎么关联的？
2: 我觉得他更更多的理解是这样的，就是他首先是一个宇宙，他真的是一个宇宙，就是有点看那个电影，有一个电影叫什么我都忘了叫什么，就是他发明了一个世界，然后他进入那个世界，他发现那个世界，呃，是，他他发现他现实的世界是假的。就是它里
4: 面
2: ，不是不是不是不是黑客帝国，就是他,他他给另外一个人留了一个纸条，他进入他自己创造的世界，留了张纸条，然后后面进来的人那个人去看，然后他说了一个好的话，你一直开车，开到那个尽头，你就能发现那个世界是假的。楚门的世界。不是不是不是不是那个是。玩家。不是不是。不是，他说的应该不是新电影了啊。不是新电影，是一个老电影，是一个老电影，是电影不是，那个啊、不，是，不是，不是时空玩家，不是，不是。那不是那,那个 B
3: 站的朋友们把那个名电
2: 影名字。大神级的。<笑><笑><笑>我就是有这个电影，他他其实就是你如何去创造他的一个世界。我觉得元宇宙或者是在扎克伯格他的理想里面，他可能就是想创造一一种这样的，就是他有能力去创造这个世界的一一个宇宙。那他可能附着的是什么？社交跟跟游戏嘛。其实你这个游戏就是终极游戏，啊，他可以进去，去享受他的贪欲，或者是享受他一些其他的一些欲望，更深层次的这种欲望，对吧？或者是他去可以去猎杀人类，对吧？因为他在他自己创造的那种世界里面，他是不需要负法律责任的嘛，不像现真实世界，那就能放释放他的一些原始的欲望，就是。他这种本能就是，他就像游游戏一样，对吧？他就可以在游戏里进行释放，没有没有任何约束。这样我觉得就有可能是这种元宇宙的一种思想，就是因为元宇宙的根基应该就是 AR 跟 VR， 但 AR 跟 VR 它发展到更深层次了，可能就是你人进去，甚至是你你的人的躯体已经死了，但是你的灵魂在，你就可以在一个你的虚拟世界里面永远。永远下去，这其实我以前看过科幻小说，它就是人的性质，就是逐渐、逐渐从你人的一种，你其实人他就是享乐嘛，对吧？但但当神所有的享乐都能通过一些外部的东西，就像就像你的你看到的东西，你吃到的东西，这其实都可以通过一种另一种方式的，你不管是触觉、听觉、味觉，对吧？你你就有点像黑客帝国，你就躺在了一个缸子里。他们现在流行的词语叫就可
3: 以。眼耳鼻舌身意
2: 。哦，对对，就是你只要只要你通过一种传感或者一种什么东西，你让人，你让他能体会到这些东西。代码鸦片。对，你其实他躺在那个那个缸里面，他也能也能体会到，其实跟人的感觉是一样的。你让他在虚拟世界里一样能大家，说不定我们有更真实的、更深层的一个宇宙，或者对吧？我们就躺在里面，对，这有可能的。呃、我觉得这就是
1: 强哥，别别那么越来越玄幻，对吧
2: ？一点都不玄幻，啊、我跟你说，不是这个我这个是真让我思考过的问题，一点都不玄幻不不，我真的觉得这
4: 是事实。不是，这是真的。不是，不是一个一个文科生都懂了，为什么一个一个搞程序的人反而觉得玄幻？不是不是，就和
0: 和电影作品。
4: 然后因为能够理解到
0: 那些对
2: 、那个，我真的不觉得都是玄幻。我跟你说，完全有可能是真的，或者是五百年之后，或者一百年之
3: 后，一定会成为现实。你可
0: 能没有那
3: 么久。对，嗯、你看，你今天看了我给你们看的老机接口的那个图片哦，对，是,是、啊、那个那个牛逼，真的
2: ，那那就未来的那种那种思想，那种做了做了
1: 技术准备。那那我再提一个玄幻的。你说，有了这个元宇宙之后。人的定义到底是什么？那个是不重要了
2: ，对
4: 吧？我
1: 们终于
2: 开始讨论哲
4: 学了，是嗯、<笑><笑>是
2: 我,我觉得是人的概念就不重要了，真的、哎、不重要了。我们不是人了。那谁创造了你觉得人是什么？人是有躯体的是人，还是有灵魂的是人？是人,人的本质是什么？对、啊，机器人是不是人？当以后真的大家。我们把身体的能换的部分都换了，因为你要想想逐渐，对啊，你现在是活一百岁，你想要活五百岁，你肯定要替换各个器官嘛。但是以后你能你能把那个器官替换成，那种不流血的，对吧？或者是你的心也能替换。当达成这种人，你其实已经成为半个机器人了，或者是嗯，对、啊，或者是一个机器人了。二零七七，另外一个人啊,啊，这个时候你觉得人这个定义你怎么去定义？机器人是不是人？进未来，对、啊，如我对我我
4: 你想
0: 写一篇文章，就叫做后人类进未来。那我看到哪个学校的
4: 老师已经把自己身
2: 体一半换成电子器对、啊、这个在未来百分之百会实现，因为现在人民的寿命就只有一百一百岁嘛，对吧？或撑死一百二啊，多一点点嘛，对吧？但是人类肯定会不断的突破生命的极限，对吧？这这这是必然的事儿
3: 。师元宇宙讨论有意义，那什么呢？你开这个头真的好
1: 。不是那那，人可以突破极限，但是那生存的空间呢？空
2: 间，你未来空间都不重要了
1: 呀。生存空间我不是重要，这个肯定现在是地球有阿玉
2: 月,月球。我不是有一个科幻片，它定义了一个那个人类的一个等级。首先，你利用地球的资源，然后你的应用是。你的卫星的资源，然后你那些是恒星的资源，然后你银河系的资源，嗯、它就是把把这种把这种层次分成了你发展等级，星球的三大等级对对,对现。现在人类可能
4: 零点零点什么的对？对，我们连
3: 行星级的利用率都没搞对啊，那肯定啊，
2: 月球都搞不定。月球上面不是有很多那个氦吗、嗯那个？那个东西拿下来之后，它其实能发很多的核电嘛，就是能供地球上很
4: 多运作。就是
1: 典型金刚钻，
0: 我我
4: 我忍不住插嘴，嗯、这这是一种非常典型的技术乐观主义、
3: 嗯
4: ，而且是极端的技术乐观主义，因为你真的都一点都不担心吗？我不担心。对，问题问题,问题就在这儿，就是说，师姐其实问的问题其实是，他会问一些本质性的东西，嗯、他会说，你怎么会这么乐观？如果如果你都乐观到最后，连人的那个性质都丧失了，那你到底在为谁乐观？你在为技术乐观吗？我我也是。啊，对，但是你都没有享受到啊，那那都不是你，都不是人类了。我曾经看到过一个观点，说技术自己会进化，人会被抛下的。但是灵魂还在啊。不，那你怎么知道？啊，等等，等等，<笑>嗯、等等，那你怎么知道？<笑>灵魂拷
2: <考>问，完<笑>了不？灵魂不不不不，问问问
4: 题就在这，就是刚才世界在问你人类的本质是什么的时候，你觉得这不重要？但是。最后，你的技术乐观主义的支撑点是说人灵魂还在，我就
2: 觉得这个很奇怪，思还在就行。就是 OK。<笑>人的机器人，不管是<笑>对，可以可个，终<笑>于机器机器也好，还是其他形式的存在，即使即使我是躺在一个机器里面，或者是一个缸里面，或者是没有躯体躺在一个那个机器里面，其实人，我觉得其实他是一个思想。就是我觉得灵魂是最重要的，对，你没有腿或者没有手，其实你的灵魂在嘛，就是，我我我是觉得，只是这个问题，因为已经上升在是吧？对，上升到一定一定高度嘛，就是每个人想法肯定不一样，这个这个肯定不是人云亦云。超体里面不讲
3: ，人类大开发百分百的话，你就是一个精神的存在了。对、哦。我那不也是吗？其实有很多
4: 对，对对
0: 对，就是感觉好像离不开那个科幻，因为他很多有讨论到，包括他其实担忧的是，比如说人的真实的生存环境啊，甚至还可能涉及到其他的，像是基础的像伦理道德方面的。其实那个郑老师刚才说你是那什么哎，极端的乐乐观，对。然后像是有一些那种担忧，确实在很多的科幻电影里面。呃，有提到，呃，像是那个今年是一个非常著名的波兰科幻作家莱姆的一个就是莱姆年，然后他有一部作品叫《未来学大会》，其实就有讨论到这一点，就是说在很多很多年之后，就是地球的生存环境非常糟糕，呃，就是人活得就不太像现在这个人，甚至是没有基本的尊严。但是呢，某一些科技公司它发明了，比如说某种。药物它可以让人家，就让人类产生这种幻觉，相当于很多人就是为了想让自己感觉或者说精神上过得好一点，就是大家就是停留在他那个美好的这个虚幻里面，就相当于肉体怎么样，或者说我肉体穿得很破烂，或者其实我承受的痛苦这些都无所谓，我只要是我精神上，我其实我还住在比如说豪家里，我喝着红酒然、啊、后干嘛，就说如果只是精神。精神里面就是他，比如说是幻想出来的那种，呃，就满足了他很多的这种欲望。那那个时候，这种灵与肉的这种分离，那他还是完整的。人吗？或者说那样的未来是我们现在期望的未来吗？呃，又包括前应该是前两年一个很火的美剧系列，就专门探讨了这些问题。就是《爱死机》，不知道你们有没有看过？嗯、对，第一季非常精彩嘛，嗯、哈。就第一季里面有一也有一个，就是提的跟你很像，就是有一个像宇航员，他其实他已经就。就相当于就瘫在，相当于是瘫在那个那个，呃，那个那个东西里面。但是呢，就别人给他投射了一个，呃，也是一种幻觉，让他其实觉得哇，其实他那个来到了一个非常好的一个星球，然后那里面有他想要的一切，然后甚至有他的爱人。但是呢，他最后的那个影片的反转就是，其实那个地方特别可怕。就是一个恐怖的，甚至是他自己本身就是那种半死不活，是一种半消亡的状态。但是呢，他前面呈现的都是他精神领域里的东西。那像这种的活着，像这种的生存，我觉得那时候可能要重新定义人的存在
2: 。对。这这个时候，你如果让他不醒过来，对吧？永远不醒过来，所以就没事了。对，对就没事了。不是
3: ，这就永生
2: 了吗？不是的。不是，这个、就看你从哪个角度看。了。啊、再提个向，啊，是
1: 也不是？一定要向我提吗？不、嗯、不一定<笑>、啊，不一定是向你提、嗯，但是我是把这个问题抛出来。嗯。从把你的。人的意识，好像无非就两种，一个就是现在正处的一个状态，然后还有就是做梦的时候。难道人还有其他的意识吗？
4: 哇塞<笑>我操！我我发现，可能世界，你经常在沉默的时候，是不是脑子里在想的就是这种事情？所以我们就发现，我我我们有时候叫你，然后再叫你两句、三句，你才会反应过来。那时候其实你就已经在沉思这些事情吗？没有，没有，没有，没有。他
2: 到你进另一个意识里
4: 面去了。没有，没有，没有。对，我我觉得我非常喜欢你这些问题，但是我总觉得想不清楚。对，这这些问题很有很有哲学味道，非常非常对。嗯、但是但是很难。嗯、没有答
0: 案，现在。它本身也是开放式的一个问题，嗯、
3: 没有。我竟然回到了开放。对啊，我一下
0: 强行抠题。谢谢谢谢,
3: 、嗯、谢谢。其实没有必要强行扣题啊。刚刚，刚说元宇宙的时候，哎，谢谢。刚刚说元宇宙的时候，我特别，我我特别不知道了。就那个田赛前两天给我发个消息，他说啊，正好找你们这圈搞技术的人问一下，什么叫元宇宙。我我。以为我们都懂，<笑>我我我今天来了之后说，那玩意儿就是元宇宙是个筐，什么都能往里装。他说是、呃、就然后今天那个呃嗯那个呃那个魏总、呃<笑>，你们同事叫什么名字？<笑>啊 ？Rebecca，Rebecca，、啊、说呃，那不就是骗局吗？骗局吗？<笑>对，就是嗯。呃这这个元宇宙是啥？我不知道。我给大家分享一下，呃，最近我得了两本书，啊，哦、对,
4: 想想
3: 对，对，对，得了两本书，举手一下啊，然后我，我我也没看，待会儿我会给你们。对，然后这这个这这一个这个这两本书，他们当时安排了呃好几个作者，他们总共是五个作者。他们安排了三个作者到现场，然后把一圈科技公司的，就是跟跟所谓的元宇宙技术相关的科技公司的 CTO， 还有消费领域的一些 CTO， 还还有一些搞技术的，像我们这些开发者，弄组了个局，然后呃，他让我们讨论什么叫元宇宙。我们怎么知道什么叫元宇宙？他们定义的东西。就是那几个作者，就是写元宇宙和元宇宙通证那几个作者，我认为他们也不知道。反正他们写了很多东西，就是、写出来而已，他们不知道对。然后好庞大的图啊！我说这个下了功夫的，对，对把就是你们不用管元宇宙是啥。要是你们把那个图看了之后，你会觉得哇，这个是了解当前呃这个人机交互技术最好的一个技术图，就是技术图谱。呃，至至于是元宇宙是啥不重要了，更关键是他们搞他们搞的这一场活动，其实啊就是一个开放式的创作，因为他们让我们干什么呢？就是他们先抛一些话题出来，然后。讨论的没没没边没脑 的， 反正就说各种东西来刺激我 们， 嗯，
1: 刺激什 么？ 对，
3: 让我们觉 得， 呃， 就每一就大家有六七桌人 嘛， 每一桌人都觉得好像某某一个点把我们给刺激到了。于是我们他他给我们他们讲大概讲了有一个小 时， 给我们留了呃一个多小时时间来讨论。最后我们每个小组派了一个代表去跟其他。其他人沟通，他们其实完成了一次共同创作，因为他们第三本书想写的东西是在采集素材。嗯、
0: 他们才是搞开放式写
3: 是吧？也很厉害，<笑>厉害他们定义的名称，然后你们来充实内容。对，<笑>他们也不知道下本书该怎么是,是,是。然后那个，嗯，这这,这就这就现实，不是。这这就是我我前段时间经历的这个事 情， 我不知道是不是现实 啊？ 嗯， 因为提到元宇宙 了， 我都怀疑这个世界的存在性了。呃， (笑)等一 下， 这里怎么 了？ 没事等一 下， 我马上就结束了。嗯， 那个后面的事情就就好玩了。肖总今天没 来， 当天他是代表我们发言 的， 然后我们这个小组说了说了一句比较好玩的东 西， 就是。这个元宇宙啊，可能最后得靠脑机接口，就是，呃，就像刚刚科幻里边那些，我们再提一个技术路径，就是现在的输出，刚刚下午我给大家看了视频，呃，是可以实现脑机接口输出，能够捕捉一些特定的信息、操作之类的东西了。但是输入还没搞，等输入搞完了，什么眼、耳、鼻、舌、生意，那都是虚幻的，那都是空。啊，等等这些输入信息能能直接输入回脑子的时候，他说最大的应用啊，可能是天上一天，人间一年，或者是你在你在你在刚刚那个梦里，你梦里可以经历一辈子所有的东西，都是你真实经历的。比如说，我可能想当个厨师，我就去做这么一场梦，我花了一辈子时间。去磨练我的厨艺，等到我觉得可以了，好，我这个睡梦醒来之后，我一身厨艺，我的肌肉也都训练好了。我要去练武术，怎么样？但是我睡可能就睡一秒钟，我休息了一秒钟时间，我经历了人家一辈子时间。在这个意义上，其实肉体可能还是会在一百二十年内消亡，但是在精神意义上。早就已经永生了，这个脑洞开得够大吧？可以的，这
4: 可、个、以可以，真的可以,、嗯可以嗯。这个我觉
3: 得。但是我好，我我们这一组好后悔把这个想法告诉了那几个作者，然后<笑>不知道下一部书里边会不会有这个？嗯、他不会输你们的，估计会,会,计会,有计会有，肯定不会输。我去上 C C 的想法真的，<笑><笑>他们好聪明啊！我就我我当时我当时是怎么发现他们是在采集素材的呢？就是。他们第一本书写的是著，第二本书写的是一群人编编编，你看那个东西就就肯定是到处踩的，第三本书肯定还是编，而且我们的名字都不会出现，为什么不用 CC 协议？你
0: 他这里出出来之后，你去豆瓣下面给他评论。
3: 你就说这个可能就来源于你们某一次开放式协作的一个成果。其他其他组的讨论更精彩，但是我们都没听，
1: 我们就听了肖总说的
0: 。<笑><笑>好的，元元宇宙怎么聊的还蛮多的
1: 、呃？怎么说呢？你们聊的这些可能都是一些最终的一些想象。我觉得那是近未来。又有他了敬畏了，敬
0: 畏了，
3: 敬畏了。<笑>嗯，这个词很
0: 好
4: <笑>。有本书叫《技术的本质》，还挺好看的。它里面、嗯、其实我最接到它的。博主上线了，哎<笑><笑><笑>，个个都是技术博那那本书里面讲，其实技术最重要的特征就是组合性，就是任何一个技术你往下看，它都是其他技术组合起来的。这个问题不大，但是。给一个技术起一个名字这件事情有浮夸的可能性，也可能很准确，不见得都是浮夸的，或者不见得都是虚假的。我们对比，比如说，呃 ，blockchain， 它其实是一个非常准确的技术描述，就是把把 block 连成一个 chain 的这样的一个一个。很形象 的， 既不是夸大 的， 也不是虚假 的， 甚至他只是很平实的把这件事情讲清楚 了， 就是就是连起来而 已， 就是所以叫区块链。我我不是说问题问问题在 于， 区块链一旦进入到公共话 语， 尤其是被投资人看中以 后， 他们就会无限的神话这个词。当然被神话的词不只是区块 链， 还有很多其他的词都会被神 话， 有些它底子上就是。虚的，有些底子上确实还有东西的，这还是有区别的
1: 。OK， 嗯、哦，我我不是我不是说那些词名不副实的那种感觉，只是说这个技术组合越来越多了，可能我组合成了一个技术之后，那这个技术还要和其他的技术再组合了。那当然，这个没完的，这就是实是开放式吧,吧。不是这不是这是技术的本质，嗯、不，这是这是技术的本质、嗯，就是本质
4: 上所有的技术都是会不断的组合的。
3: 这
0: 这是技术的因缘际会，<笑>对对。好啦，时长原因不能把所有当时的对话完整的呈现在这里。如果你对元宇宙有什么好奇，欢迎评论区留言哦，万一有懂的听众可以解答呢。哈哈，我是甜菜，一个话痨的读书博主，欢迎订阅《静于正常》，我们下期再见喽，拜拜。